0: Hallo Leute, willkommen mal wieder hier in der lauschigen Podcast-Hütte und heute habe ich mal wieder den Mojo zu Gast. Hallo Mojo. Hallo Totte, ich grüße dich. Ja, danke, dass ich wieder mal eingeladen wurde. Ja, ja immer dir. immer gerne, immer gerne. So Und äh, ja, der, der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin wird jetzt äh, vielleicht äh, denken, Moment mal. Wenn der Mojo da ist, dann geht es doch immer um Musik, heute aber mal nicht. Also vielleicht auch am Rande ein wenig über Musik, aber nicht als Hauptthema, ähm, denn heute gibt es äh, quasi so ein kleines Revival äh, von einem Thema, was nicht nur relativ früh so äh, im Laufe meines Podcasts kam, sondern als allererstes Thema, nämlich Assassin's Creed und ja, wie sind wir denn da drauf gekommen? Ich wollte gerade sagen, korrekt.
1: ne? Viele denken ja, jetzt quatschen sie wieder über Musik. Nein, genau. Ich bin ja eigentlich dran schuld, dass wir heute darüber sprechen. Denn ich habe zum guten Totte gesagt, Totte, du hattest doch mal da eine Zusammenfassung über alle Assassin's Creed Teile gemacht und hast dich damit äh, mal richtig beschäftigt und bist ja auch ein Fan der Reihe. Und dann habe ich ihn so ein bisschen angestachelt und gesagt, Gut, dann lass uns doch darüber mal quatschen, über deine Zusammenfassung, wie du zu, den Spielerei zu der Spielerei stehst. Und was ich so zu dieser Reihe für eine Meinung
0: habe. Und dann haben wir gesagt, dann starten wir das doch mal heute. Genau so sieht's aus und äh, ja da haben wir jetzt da haben wir jetzt ein paar Tage für gebraucht um dann auch tatsächlich mal hier äh, die Aufnahme zu starten aber zusammenzukommen was, ja so ja. sieht's aus ne was lange wert wird endlich gut und so <lacht> ne? und ja. von daher nee bin ich auf jeden Fall äh, ja ne, über das Thema also das äh, ist so äh, ja zusammen dein so Lieblingsthema zwei, äh, huh? ja also äh, ich sag mal ich ich habe ich glaube das habe ich auch damals in der ersten Folge schon so gesagt und das ist halt auch immer noch so. Ich habe keine Tätowierung, aber wenn ich eine Tätowierung hätte, dann hätte sie wahrscheinlich irgendwas mit Assassin's Creed mhm. zu tun. Äh, mhm. Also, äh, ne, der äh, Dimi, der äh, in der ersten Folge ja auch so einen kleinen Gastbeitrag beigesteuert hat, der hat nämlich zum Beispiel eine Halo-Tätowierung äh, und deswegen, cool. dadurch bin ich da drauf gekommen, dass ich halt gesagt habe, ne, also Halo wäre es jetzt bei mir nicht, aber wenn ich sowas hätte, dann wäre es wirklich Assassin's Creed, weil. Die äh, Reihe, die verfolge ich wirklich von von Anfang an und äh, ja, ganz ehrlich, also da, da kann jetzt eigentlich nichts angekündigt werden, wo ich nicht sagen würde, boah geil, bin ich schon gespannt drauf. Das ähm, hat mich ja auch erstaunt, also wenn ich mal geguckt
1: habe, ich kenne sie natürlich nur flüchtig, äh, die Reihe, ich bin da schon, also ich bin kein Fan, habe... Äh ich glaube, insgesamt in meinem Leben vielleicht mal drei Teile gespielt. Also den ersten aus 2007, mhm. den zweier gefühlt 15 Minuten. Ich sage aber <lacht> auch gleich, warum. Äh, dann den dritten. Also eigentlich habe ich sie alle mal angespielt und habe immer wieder gehofft, und das ist jetzt einfach nur meine Sicht der Dinge, ach komm, jetzt wird's doch mal, das musst du doch mal gut finden. Das wird doch jetzt vielleicht mal <lacht> besser für dich. Weißt du, kennst ja das, wo du so eine Reihe hast, wo du sagen, hey, das, das kommt so gut an, warum gefällt es dir denn nicht? Und habe ja, dann so immer reingeguckt. Aber ich bin nie warm geworden mit der Reihe. Ähm, Black, Fleck hieß doch auch eine Reihe, ja, glaube ich. Das war der vierte. Das, Reihe. Genau, der vierte. Das war auch so der einzige bis jetzt, der mich, äh, ja, ich will jetzt mal jetzt überspitzt sagen, wirklich mal zwei, drei, vier Stunden dran äh, <lacht> bekommen hat. Aber dann habe ich es auch wieder ähm, gelassen, weil es war halt wahrscheinlich so, dass mich halt bestimmte Sachen einfach nicht getriggert haben. Und wenn du ja eine Story hast, die dann geil wäre, oder irgendeine Spielmechanik, dann, dann bleibst du dabei, aber irgendwie war ich dann wieder abgelenkt, ja. Deswegen finde ich es einfach so faszinierend, dass du ja auch sagst, nee, eigentlich fand ich jeden geil, äh, jeden Teil geil, ne? Also es gibt ja keinen ja. Teil, ah. den du jetzt wirklich grottig <lacht> findest, oder?
0: Doch, ich, ich sag mal, es gibt, es gibt durchaus, es gibt, selbst bei mir gibt es durchaus Schwankungen, ne? Also, ich sag mal, ich habe halt auch, Klar, ne, mit dem ersten Teil habe ich damals losgelegt, da habe ich auch im Vorfeld schon so die äh, Berichterstattung mitbekommen und so und äh, ich habe sogar noch die Berichterstattung bekommen, äh, mitbekommen, weil muss man ja Kurz vielleicht für diejenigen, die da noch nie was mit zu tun haben. Assassin's Creed ist halt quasi so so eine ne Story, die so in zwei Zeitlinien immer erzählt wird, dass quasi in einer nicht weit entfernten Zukunft quasi so ein Verfahren entwickelt wird, mit dem man die äh, genetischen Erinnerungen von Leuten quasi, äh, ja, nochmal mal äh, ja, ich sag mal, triggern kann. Zurückreist, kann man das richtig, so sagen? Richtig mhm. und, und die durchleben dann quasi diese andere Zeit, allerdings nur so in diesen Erinnerungen ihrer Vorfahren. Und äh, dementsprechend sind die Spiele halt äh, mal mit mehr, mit weniger Schwerpunkt eigentlich immer so ein bisschen zweigeteilt, dass man halt so diese historischen äh, Perioden, die dann gerade von dem Spiel abgebildet werden, erlebt. Und halt so dieses moderne Setting, sage ich mal, wo dann halt so diese ganzen Hintergründe und ja. äh, halt der große Kampf Assassinen gegen Templer und so äh, dann weitergeführt wird. Und ähm, ja, und äh, ich habe halt so wirklich noch äh, bevor dieser Teil mit dem modernen Setting überhaupt bekannt gegeben wurde, habe ich eigentlich die Entwicklung damals auch schon davon verfolgt, wo man wirklich noch dachte, ey, das ist einfach nur so ein Historienspiel und hier Ganz und da. Ganz am Anfang, genau. Richtig, ne? ja. und ich weiß halt noch, und ich weiß halt noch, dass damals in der 360 Live in dem Magazin, mhm. da habe ich, wurde dann das erste Mal, zumindest das erste Mal, wo ich es mitbekommen habe, wurde dann in einem Preview-Artikel gesagt, also die haben dann halt halt auch nur diese freigegebenen Bilder von Ubisoft gehabt, ähm, die halt ohne, hat und so ausgekommen sind, wo halt gar keine Elemente drin waren, nur die reinen äh, Spielbilder. Und äh, die haben aber in dem Artikel halt schon erwähnt, dass sie doch irgendwie ziemlich äh, futuristische Hat-Elemente dabei hatten und irgendwie auch sowas mit so einer Doppelhelix und so mit da eingebaut. Und von daher gehen sie schon davon aus, dass es dann noch so eine zusätzliche Story-Ebene geben wird. Ne, dass man quasi gar nicht in der äh, Vergangenheit unterwegs ist. Bleibt, so sondern
1: Sachen. real Latein. Ne? Das richtig, ist ja dann dieses richtig. klassische Labor, er liegt auf der Trage oder auf dem Tisch genau. und wird ja dann eigentlich in diese Zeiten geschickt. Das genau, ist auch sowas genau. gewesen, was mich immer gestört hat. Ne? Aber <lacht> okay. ich glaube, das hat auch viele gestört. Ja. Und ich denke mal, das war auch so ein Punkt, wenn Leute gesagt haben, mir gefällt die Reihe nicht, also quasi ganz am Anfang der Spielereien, ähm, als diese Übersättigung vielleicht noch nicht da war, aber viele haben das immer kritisiert, das gesagt, haben, ja. jetzt bin ich in diesem Mittelalter, in der Stimmung, warum reißt ihr mich jetzt
0: raus, warum das, muss ich jetzt wieder das, in das Labor? Das ja. ist das so, und ich muss sagen, am Anfang, also gerade so beim ersten Teil, da fand ich das eigentlich sogar noch ganz cool, ne? also da, da war das einfach so eine, so eine gelungene Abwechslung, aber ja, also es äh, ging einem dann schon sehr schnell, auch als Fan der Reihe, auf also mir zumindest, ne? mhm. ging es doch sehr schnell auf den, auf die Nerven. Und äh, ja, ich sag mal, es hat halt schon so seinen Grund, äh, dass es äh, mittlerweile im wurde. neuesten ja. Teil Ja, sie haben es noch drin, aber es ist quasi mittlerweile weitestgehend optional geworden. Und äh, ja gut, wenn ich die Option halt habe, es wegzulassen, dann lasse ich es halt weg. Ne? Ja, also. ja. Ja, ja. Ich ja, weiß aber auch nicht, warum sie dann dann so da noch festhalten. Ja, also es gibt tatsächlich, so es, es gibt tatsächlich auch äh, wirklich Teile so der Assassin's Creed-Fans, die da wirklich drauf stehen und die das wirklich cool finden und die wirklich sagen, nee, das könnt ihr doch nicht rauslassen, mm. das geht doch nicht und äh, ja, gut, ich sehe es halt nicht so, aber ich sag mal so, solange ich optional die Möglichkeit habe, sowas zu machen, finde ich das halt auch gar nicht schlimm, weil, ne, du sagtest gerade selber schon, man wird immer so ein bisschen rausgerissen, ja, aber dann kann ich ja selber entscheiden, wann ich rausgerissen werde, also, ne, jetzt bei dem allerneuesten Teil, bei Assassin's Creed Valhalla, da haben sie es zum Beispiel so, dass man, äh, halt in der Rolle von Eivor, von dem Wikinger oder der Wikingerin, die man dann spielt, ähm, findet man in der Landschaft so Anomalien, wo du dann halt auf einmal so in diesem normalen historischen äh, Setting äh, okay. äh, gibt es dann, äh, ja wie, wie so eine Art Bedienelement und da ist so ein bisschen die Umgebung quasi wie verpixelt und mhm. das kannst du halt aktivieren und wenn du das machst, dann bist du halt mit dieser Protagonistin von diesen Gegenwartsteilen unterwegs. Das ist dann aber quasi auch immer so wie so ein wie so ein äh, ja kleines Rätsel, was du lösen musst. Also dann ist halt immer irgendwie ein Punkt, den sie erreichen muss und oder musst du halt versuchen, wie du da hinkommst. Dann gibt es so äh, äh, Strahler, die du bewegen musst, damit und das aktiviert wird. Und das ist ja nicht zwingend. Ne? Genau, das, das hast ja du halt alles optional. Das kannst du einfach überspielen. Und, einfach. und das ist das. Und wenn du so ein Ding ja. siehst, ne, dann kannst du dich halt auch komplett entscheiden, das zu ignorieren. Und mhm. äh, du kommst da auch jederzeit wieder raus und kannst sagen, ey, habe ich keinen Bock drauf, ich spiele jetzt das normale Spiel weiter. Und ja. das finde ich das finde ich okay. Ne, wenn du sowas äh, optional äh, mit einbaust, dann ist es auf jeden Fall, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Aber ja, bei den früheren Spielen war es halt auf jeden Fall immer noch verpflichtend. und ähm, Aber wie gesagt, den ersten Teil, den fand ich gerade äh, ne, halt die die äh, äh, geschichtlichen Sachen, die fand ich grandios. Also ich fand mhm. die Stimmung einfach einfach so mega geil äh, äh, eingefangen. Das Setting war cool. Ja, ja. und und ja, ja. ich muss sagen und ich muss sagen ne deswegen ich habe vorhin ja nicht umsonst gesagt ein bisschen Musikstreifen werden wir auch in dieser Folge wieder. Mhm. Ähm, es gibt ja es gibt ja das Palästina-Lied. Also was mhm. unter anderem von In Extremo ja schon mal aufgenommen wurde. Äh, ich glaube, das ist auf der Weg die Toten ist das, glaube ich, drauf gewesen. Oder auf der Verehrt und Angespielt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf einem der beiden Alben ist auf jeden Fall das Palästina-Lied mit drauf. Und das ist halt so in so, ich glaube, so mittelhochdeutsch oder so. Also schon so ein bisschen äh, sprachlich nicht ganz leicht zu verstehen. Aber mhm. ist halt quasi so, ist so ein Song. Äh, äh, ja, also damals hätte man es halt noch nicht Song genannt, aber es ne, ist halt so ein Song, der quasi aus der Sicht von so einem äh, Kreuzritter handelt, mhm. der quasi das erste Mal nach Palästina kommt. Und wie mhm. er das alles so wahrnimmt, wie, wie mhm. beeindruckt er so ist. Cool, Und ja. ich habe ja nichts mit, mit Kirche oder so am, am Hut, aber dieser Song, ne, so der, der packt mich halt Stimmung. auch einfach. Ja. Der, ne, so, so, da kannst ja. du das wirklich nachvollziehen. Und so, so ein Gefühl, wie mir das Palästina-Lied das erste Mal gemacht hat, wo ich das gehört habe, so ein Gefühl hatte ich halt beim ersten Assassin's Creed auch weil du halt wirklich auf einmal dann so diese riesigen altertümlichen Mauern ja, von das verschiedenen ja cool Städten genau. hast und, so. genau. und, und die Landschaften, die ja, ganzen Olivenbäume, das Gestein, ja, das war schon total, cool. total geil und äh, dann haben sie es ja auch so gemacht, das ist ja auch überhaupt nicht üblich gewesen, also äh, speziell äh, bei, der, bei der englischen Version haben sie es so gemacht, wenn du durch die Städte gegangen bist, die Leute haben wir es? Da ja zu der Zeit wirklich war, die haben alle in ihren verschiedensten Sprachen gesprochen. Du hörst mal, wenn du durch eine Stadt, äh, durch eine Straße gehst, die du hörst mal irgendwelche ja. Leute Arabisch ja. quatschen, dann hörst du Leute Französisch reden, dann hast du zwischendurch irgendwelche Deutschen dabei, wobei das Lustige ist, dass die Deutschen halt offensichtlich nicht von Deutschen gesprochen wurden, sondern ja, von also Amerikanern mögliche, eher, oder ja. Kanadiern, die ja. halt so ein bisschen Deutsch ja, ja. können. Das hörst aber raus. Du hörst es raus, ja, ja. Es, aber es hat trotzdem Kein so einen gewissen Charme, hat einen Einfach, richtig ja. richtig ne und äh, ja und wie gesagt und das fand ich einfach mega beeindruckend und wenn ich überlege was ja mittlerweile wirklich schon so ein Meme geworden ist aber da ja eingeführt wurde äh, wenn du so einen Turm synchronisierst diese Kamerafahrt die dann so einmal mhm. um den Turm geht und so ne ja, aber wie beeindruckend das am Anfang war. Das war halt, das ist es ja, das war ja damals alles neu. Und das ist ja halt immer so, der erste
1: Teil ist immer, ne? Richtig, aber wenn richtig. dann halt diese Mechaniken, das ist ja das, was man der Serie auch über, über die Jahre so ein bisschen vorgeworfen hat. das haben sie aber, glaube ich, auch selber schon rausgefunden, Wenn du halt bestimmte Mechaniken immer wieder hast, ja, dann, das ist ja halt wie jeden Tag Bananen essen, ne? Ja. Und äh, der andere wird aber sagen, du, bestimmte Mechaniken müssen aber auch wieder drin bleiben, sonst ist es halt auch irgendwie auf, auf Dieses Wiedererkennungswert ist ja dann auch wieder weg. Also wenn sie sich komplett geändert hätten, dann würden jeder jeder sagen, was ist denn das jetzt für ein Spiel? Aber dann ist das wieder die Parallele zur Musik, nur um den einen Satz zur Musik zu nehmen. Genau dasselbe, wie du mal gesagt hast. Wenn eine Band 40 Jahre lang dieselben Alben macht, wirft man ihnen vor, ihr macht seit 40 Jahren dieselben Alben. Wenn sie es aber ständig anders machen würde, würden wir sagen,
0: ja, die haben ja überhaupt keinen Stil. Die ändern ja alle richtig. Tage ihre Richtung. Also eigentlich kannst du es nur falsch machen. Richtig, richtig. Und bei den, und äh, bei Assassin's Creed muss man halt dazu sagen, selbst beim ersten Teil war es schon so, dass Leute dem Spiel halt äh, vorgeworfen haben und es ist noch nicht mal falsch. Also sachlich ist es auch so, dass es einfach sehr repetitiv ist, weil letztendlich, äh, gerade ja, so, gerade so beim ersten Teil, da ist es halt wirklich immer so, du kriegst quasi so ein, ein Attentatsopfer, dann musst du halt die und die und die Zwischenmissionen alle äh, spielen und wenn du die alle beendet hast, dann kannst dann du halt einmal den, den, das ja. große Attentat verüben mhm. und wenn du damit durch bist, dann kommt wieder das nächste Ziel und du musst wieder die und die das anderen halt Missionen alle spielen mhm. ne, und es es nennt sich zwar, oder man man bezeichnete zwar auch den ersten Teil schon als Open World, aber es war letztendlich nicht open, also Nein, du, konntest, nicht. Ne, du konntest meinetwegen mal genau vorgegeben, in, in, ja. in, in welcher Reihenfolge ja. möchte ich jetzt die die äh, Nebenmissionen machen, also, das konntest du entscheiden, aber du konntest letztendlich äh, nicht entscheiden, mache ich die denn oder lasse ich die Story ja. erstmal ganz ja. links liegen oder so, das ging nicht, also wenn ich jetzt das zum Beispiel ne, mit dem von dir schon erwähnten Black Flag äh, vergleiche, äh, bei Black Flag ein, ein lustiger Teil, der auch äh, sehr, sehr repräsentativ dafür ist, wie ich Open-World-Spiele-Spiel äh, ist, also sobald mich ein Open-World-Spiel frei lässt mache ich halt auch, was ich will. Und was ich will, heißt im Zweifelsfall nicht, dass ich die Story weiterspiele, sondern ja. dass ich allen möglichen Nebenherkram mache. Und bei Black Flag äh, ist es so, ähm, dass du ja unter anderem, ne, das hat ja viel Schiffskampf und ich glaube, mit dem Schiffskampf habe ich im Spiel auch mehr Zeit verbracht, als mit allem anderen. Und wenn du dann mit deinem Schiff unterwegs bist, gibt es halt auch zwischendurch immer mal so Force, die dann so ein bisschen an der Küste sind und die, die kannst du ja halt angreifen. mit deinem Schiff angreifen, ja. richtig. Ja. So, und, äh, ja, und das habe ich halt gemacht und habe halt, äh, es gibt, glaube ich, sieben oder acht Force oder so, irgendwie so die Ecke, so, und hatte halt so alle möglichen Force, hab mein Schiff schon, weiß ich nicht, wie aufgelevelt und habe alle möglichen äh, Force dann schon eingenommen und habe gedacht, ey, verdammt, wieso ist denn hier dieser, dieses Achievement dafür, dass du alle Force befreit hast, noch nicht aufgeploppt, es gibt doch keins mehr, hm. Hab gedacht, da ist ja irgendwie ein Bug oder so in dem Spiel. Ich sag, ja, scheiße. Hm. Hab mich zwar schon so ein bisschen geärgert, aber hab dann auch gedacht, ja komm, machst du halt jetzt auch nichts dran. So, dann habe ich die Story halt weitergespielt und ich glaube, so die, die übernächste Mission war dann die... Tutorial-Mission, in der man mir beibringen wollte, wie man solche Force angreift. Und das Vor, was ich quasi ja. in dem Tutorial angreifen musste, das war halt das letzte Vor, was mir noch ah, gefehlt ja, hat. Fehlt ja, so, ja. Aber, da kommt aber auch keiner drauf. richtig. Aber das, aber das bedeutete halt letztendlich, dass ich dieses Tutorial-Vor halt angegriffen habe, nachdem ich alle anderen Force, die teilweise ja auch viel schwieriger sind, hatte ich alle schon eingenommen. Ich hatte halt ein, ein Schiff, wo, ich sag jetzt mal ein bisschen übertrieben, wo ich quasi mit einem One-Hit-Kill das vor eigentlich schon zerballern kann ne, und so weiter. Und ja, aber das hat mich das Spiel halt machen lassen. So, und das fand ich halt trotzdem geil. Und das hast du halt beim ersten Teil halt wirklich noch gar nicht. Also beim ersten ja. Teil musst du halt wirklich gucken so, das ist jetzt dein Set an Nebenmissionen. Wie gesagt, in welcher Reihenfolge du die spielst, darfst du selber entscheiden. Aber du musst die alle spielen und kannst halt erst danach in der Story weiter Machen und danach kriegst du quasi wieder genau dasselbe vorgesetzt. Ja, es war genau vorgegeben. Ja, es war und, genau vorgegeben. Und es gab halt und es gab halt viele Leute und es gab halt viele Leute, die hat das genervt. Mich hat es gar nicht gestört. Und äh, ne, da möchte ich jetzt dein, deine, äh, deinen Vergleich mit der mit jeden Tag Bananenessen essen äh, nochmal aufgreifen. Mhm. Ne, weil ich es nämlich damals auch eher so gesehen habe, weil die ja, ja, nee, hier und und das ist ja immer dasselbe. Und äh, ja, und dann hier, und wenn ich dann fünf Stunden spiele, dann mache ich ja immer nur das und das und das, mm. so wo ich mir nur gedacht habe, ja, aber dann machst dann spiel es doch nicht so, so dann spiel es doch einfach so, so weil sowas bei mir halt auch, so ich habe halt dann auch so diesen ganzen Nebenherkram gespielt, habe dann so dieses dieses Attentat gemacht, so. Aber dann war für mich halt auch erstmal wieder gut, weißt du so. Dann war halt, okay, Bob, jetzt lege ich es beiseite, jetzt spiele ich irgendwas anderes. Und dann habe ich halt entweder vielleicht später an dem Tag oder an einem anderen Tag oder so, habe ich erst weitergemacht. Und dann sind zwar die Eindrücke auch nicht komplett neu, aber dann hast du zumindest äh, dann hast du zumindest halt äh, nicht so ja, diese, diese Ermüdung.
1: Ja, du hast dir selber eine Abwechslung geschaffen, ja. wobei man aber doch sagen muss. Und das, denke ich, ist auch, das kann man ihnen wirklich so ein bisschen angreifen, weil das macht man auch bei jedem anderen. Das macht man auch bei Call of Duty heute auch ein ganz anderes Genre. Wenn sie sich wirklich, ich sage jetzt mal bis zu Teil 3, ich sage mal bis Brotherhood, ähm, war es ja schon legitim, dass sie es so machen. Aber man hat halt dann wirklich gemerkt, dass sie wirklich... Mechaniken immer wieder benutzen und die, die ja auch die Quests beeinflusst haben. Das heißt, okay. das war ja wirklich dann, mache ich es einmal, das mache ich jetzt das ganze Spiel durch, weil dieser Ablauf war äh, vorgegeben und der war immer gleich. Ja, klar ja. kannst du sagen, ich gehe jetzt links oder rechts, das entscheide ich selber. Aber allein, dass sie das so verbaut haben, dass du von Haus aus immer dasselbe machst, das hat man ihnen ja ein bisschen vorgeworfen, das fand ich aber auch legitim, weil das hat so ein bisschen den Geschmack gehabt, ja du, es funktioniert, warum sollen wir uns jetzt einen Kopf machen, wie wir es interessanter <lacht> machen, die stehen drauf. Ja. Ne? Klar, also das hatte klar. immer dieses Geschmäckle und ich glaube, das haben sie irgendwann dann auch so ein bisschen gerafft, dass das echt. Äh, den, also die Fans ihn auch schon übel nehmen. Also selbst die Leute, die Assassin's Creed geliebt haben, sagten dann, irgendwie, ja Leute, jetzt haben wir zum 40.000. Mal den Turm und es ist immer
0: dieselbe Mechanik. Ne? Ja, ja, klar. Und das, das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe. Selbst beim ersten Teil waren diese Vorwürfe ja schon legitim ich habe es halt nur trotzdem so gesehen Ja, ja, na klar. also ja. Es, es war jetzt quasi, der Vorwurf war aber zwar Team, halt noch neu, aber es ja. heißt halt ja. trotzdem nicht, dass man nicht seinen Spaß damit haben konnte, nee, nee, man hätte nicht. es halt nur einfach anders spielen müssen, in Anführungszeichen mhm. und das ist natürlich auch vollkommen okay, dass gesagt wird, ja, aber ich entscheide schon selber, wie ich mein Spiel spielen will ja. und wenn so wie ich das spielen will, ist mir halt keinen Spaß macht, dann macht es mir halt keinen Spaß, ne mhm. absolut legitim und das, was du sagst das Schlimmste, das Schlimmste sind halt immer, und das war auch das, was, was wirklich äh, den, den Fans halt auch irgendwann am meisten auf die Nüsse gegangen sind. Zum Beispiel diese Belauschakt-Missionen. Ja, die hatten und sie ja die immer waren, Und, und die, die, waren die waren so langweilig. Richtig scheiße Die waren, die richtig waren auch langweilig. Scheiße. Ja, und vor allen Dingen waren die überhaupt nicht mehr Open World, weil sobald du in eine Belauschaktion gekommen bist, also ja. du hast ja an sich eine frei begehbare Stadt gehabt, die war theoretisch in den Belausch-Missionen auch immer noch frei begehbar, aber du durftest dich ja auch nicht weiter als so so, und so von deinem dann war Ziel die Mission wegbewegen. Vorbei. Ja. So, dann sind die ja. Ziele irgendwo äh, durch die Gegend gelaufen, dann musstest du den hinterherlaufen, aber dadurch, dass du ja nur in einem gewissen Umkreis warst, war natürlich auch vorgegeben, wo du langlaufen kannst und da hatten sie dann wirklich, wie ich sag mal, wie das in so war ein einem Korsett. Level, wie so da ein haben sie dann die Gegner platziert, wo sie einfach ganz hm. genau gesagt haben, so aha, wenn du dem folgen willst, naja gut, wenn du links gehst, dann stolperst ja. du zwangsläufig aber auch ja. über den und den Gegner und musst den dann entweder lautlos platt machen oder muss den umgehen oder sonst was. Und wenn du rechts gehst, musst du halt das und das machen. Aber es war in dem Moment überhaupt nicht mehr frei und es war wirklich Absolut. einfach nur noch nervig. Und das waren auch sogar die Missionen, die mir bei, bei Black Flag, was für mich der mega Megatitel äh, schlechthin äh, ist aus ist der Reihe. Ja. Aber das ist mir auch diese Mission, also diese richtigen Assassinen-Missionen, die mhm. sind mir bei Assassin's Creed Black Flag so auf die Nüsse gegangen. Und äh, wenn sie die komplett weggelassen hätten äh, wäre es für mich überhaupt wäre es für mich kein schlechteres Spiel geworden also
1: ist denn jetzt Black Flag, kann man kann man das schon sagen der beste Teil für dich mh, wenn du jetzt einen Teil nennen musst einen von den zwölf welcher äh, wär's?
0: wird also es ist auf jeden Fall echt so der der äh, Teil an den ich an den ich äh, am liebsten zurückdenke und den ich wahrscheinlich auch am ersten äh, immer wieder nochmal reinschmeißen würde also das, das kann stimmt. man schon so sagen da ja, ne? ja. und der mieseste also jetzt ohne, ich klar, jeder genau. Teil hat Vor- und, und Nachteile, und komm, aber wenn du dich festlegen richtig. müsstest ähm, Der mieseste für mich ist Assassin's Creed 3. Das, was unmittelbar ja. davor gekommen ist. Also ja. das ist ja. wirklich, das ist wirklich, ja. äh, weil weil da sind wirklich diese schlechten Missionen, äh, nenne ich sie jetzt mal. Äh, sind da auf die Spitze ne? getrieben. Das Setting worden. war das. Ja, und äh, so das Setting, mhm. so dieses mhm. amerikanischer äh, so, so Vorbürgerkrieg und so, ja. das fand ich gar nicht so schlimm. Ne? Das war schon war schon okay. Aber äh, wie gesagt, die Missionen waren einfach, waren einfach nervig. Dann haben sie so, ein, so, so dieses Wirtschaftssystem, was sie vorher mit anderen Teilen so ein bisschen eingeführt hat. Das war voll für die Katz. Zum einen das und zum anderen war es halt auch völlig überfrachtet. Ich wusste gar nicht, was mhm. mache ich denn da? Ja. Aber dann hattest du hinterher irgendwelche Händler und hier und da. Das, ich sag mal, das war ähnlich dem System, was sie dann bei Black Flag mit den Flotten gemacht haben. Aber mit den Flotten bei Black Flag haben sie es halt wesentlich konsequenter gemacht. Also bei den Flo bei, bei Black Flag, ich vermute mal, dass du wahrscheinlich so weit gar nicht gekommen bist. Äh, bei Black Flag <lacht> war es hinterher so, ähm, <lacht> äh, dass du, dass du äh, Schiffe halt deiner, e also wenn du ein Schiff äh, gekapert hattest, konntest du am Ende entscheiden, äh, zerstöre ich dieses Oder Schiff? Oder übernimmst du es, ne? Oder ja. übernehme ich es äh, und pack es dann in meine Flotte. Und dann konntest mhm. du halt hinterher äh, die Schiffe, die du in deiner Flotte hattest, die konntest du dann auf Missionen schicken. Mhm. So, Die haben dann in Echtzeit immer so und so lange gedauert. Du musstest auch zwischendurch noch mal gucken, dass du in so einem kleinen Minispiel, was sie auch ganz cool gemacht hatten, äh, dass du quasi die Seewege immer erstmal befreist, damit die nicht so gefährlich sind, weil davon auch abhängig war, wie hoch oder wie niedrig die Wahrscheinlichkeit ist, dass deinem Schiff diese Mission gelingen wird. Und das haben sie eigentlich echt ganz cool gemacht aber ja wie gesagt bei, bei Teil 3 das das äh, nee da hat es einfach nicht so nicht so äh, gut funktioniert. und äh, Wobei ja, ja. auch das ganze Kampfsystem
1: war miserabel im Drinnen. Ja, auch. Also auch das, das Setting war schön, das hat mir auch gefallen. Das war auch einer der Teile, den ich mir dann mal wieder angeguckt habe. Hm. Also Teil 2 habe ich komplett äh, weggelassen. Das war ja der italienische Teil, sage ich jetzt mal. Ne? Da fand ich, also bis heute bin ich der Meinung, und das äh, hat sich auch bei mir nie verändert, die äh, Synchronisation dieser Stimmen war zum Kotzen. Ja, okay. Also der, der, der Hauptdarsteller, <lacht> das hat sich so angehört also na klar, mit diesem italienischen Akzent, aber es hat sich so billo angehört, da kam bei mir nie Stimmung auf. Ich konnte den Charakter überhaupt nicht ernst nehmen. Das hat sich angehört also wie ein Pizzeriahändler bei mir um die Ecke. <lacht> nee, wirklich. Das fand ich, also das hat mich komplett abgeschreckt. Es gab andere, die sagten, nö, klingt so ein
0: bisschen humorvoll, fand ich überhaupt nicht. Passt ja, überhaupt nicht also, zum Also ich, ich muss sagen, da habe ich den Vorteil gehabt, dass ich wirklich Abteil 1, also ja. mittlerweile ist es sogar anders, aber ab Teil 1 habe ich die eigentlich immer auf Englisch gespielt.
1: Ja, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen schöner, aber ja, diese richtig. deutsche Synchro war eine Katastrophe. Ja. ja. Dann äh, Black Flag, genau. Aber der dritte Teil, weil du es eben davon hattest, der hat mich dann echt interessiert, weil ich das Setting geil fand. Jo. Und da bin ich, weiß ich, nur auch an der Steuerung bin ich irgendwann verzweifelt. Also gerade wenn es zu Nahkampfaktionen kam mit seiner Musket und seinem kleinen Schwertchen da ja, ja. <lacht> Also die, ah. die Steuerung war beschissen im dritten. Also ich glaube, da,
0: da sind auch viele der Meinung, gell? Also ja? Also die Steuerung war ja, auch ja, nicht das die Schönste. So. Und, und das ist ja, und das ist ja das Lustige. Also ursprünglich sind die ja mal gestartet beim ersten Teil äh, mit, der, mit der sogenannten Marionettensteuerung, dass sie halt einfach gesagt haben, von den äh, vier Aktionsknöpfen, die du hast, der obere Aktionsknopf, der ist für alles, was so mit dem Kopf ja. zu tun hat, ne? Also für mhm. irgendwie so Umgucken und weiß ich nicht was. Linker Aktionsknopf für den linken Arm, rechter Aktionsknopf für den rechten Arm und alles, und unten ist halt alles, was mit den Beinen zu tun hat. Das war ja so ein bisschen die Idee dahinter und, äh, ne, die dann auch, die haben ja also damals waren ja so Parcours-Elemente, wie sie die eingebaut haben, in Spielen auch noch recht neu und alles, ne, so, das hat funktioniert, aber das Lustige ist halt auch bei den Spielen immer, ich glaube, zwischen, zwischen 1 und 2 ging es noch, aber danach hast du quasi immer so komische Anpassungen an das Gameplay, ne? also gerade beim Kampfsystem. Ja, das, sie haben da was dran rum. Ver ja, gefuscht, das, das, ich jetzt ne, das, ja, das ist so das. Ja, ja. so Und beim ersten Teil, ja, okay, da war es wirklich ein bisschen sehr einfach und ein bisschen sehr billig. Also äh, da, da war es fast schon einfacher in, in Nahkämpfe zu gehen, äh, als jetzt äh, sich irgendwo vorbeizuschleichen, ne, weil die Leute dich einfach nie gekriegt haben. Ähm, aber okay, und ja, und wie du schon sagst, und dann wurden wirklich so diese Kampfsysteme, es wurde immer von einem Teil auf den anderen. Also es ist halt immer so, wenn du ein neues Assassin's Creed gespielt hast, ab einem gewissen Teil, du musstest dich immer erstmal an eine neue Steuerung ja, gewöhnen. Komplett neu. Ne? Ja. so und, ja. und das Schlimme war ja, du hast eigentlich immer mehr oder weniger dieselben Sachen gemacht. Die waren nur immer auf mhm. anderen Knöpfen. Nur anders belegt, das ja. ist es. Ja, das ne? haben sie auch nicht <lacht> durchgezogen. Sie wollten es immer ja. Aus, ausweiten, ne? wollte ja, den
1: Kampf ja. eigentlich interessanter machen, aber meistens haben sie es leider immer kompliziert und dann haben halt auch die Leute, die es mögen, selbst gesagt, überhaupt ihr denn jetzt die Sachen
0: draufgelegt, die sind ja, total ja. Und, ja. Und man muss halt Und man muss halt echt sagen, also wenn ich das jetzt zum Beispiel mal mit einer Reihe vergleiche, die spielerisch gar nichts damit zu tun hat, aber wenn ich das mal mit Gears of War auf der Xbox vergleiche, äh, wenn ich, ich sag mal so, wenn du jetzt nur den ersten Gears of Teil gespielt hast und da in der Steuerung aber auch drin warst war immer und du spielst jetzt ja. einen neuen, dann kommst du mit dem neuen immer ja. noch gut klar. Es gibt ja. so zwei, drei kleine Detailveränderungen, die wirst du dich bei dem neuen vielleicht ja, gewöhnen aber müssen, aber grundsätzlich ja. kommst du da immer noch äh, direkt ja. rein und weißt sofort, ah klar, ne, da ist das, da ist das, genau. so hier lade ich das nach, hier genau. schieße ich, bub, ja. da, so ja. und das den das haben sie irgendwie bei Assassin's Creed leider echt immer verkackt und äh, man man kommt zwar bei den meisten Spielen dann echt immer rein, aber ich glaube bei Assassin's Creed 3 war es auch wie du schon sagst so mit den Nahkämpfen, da habe ich mich glaube ich aber auch ja. richtig schwer getan mhm. und äh, ja und wie gesagt, und du hast halt echt immer diese komischen äh, Verfolgungsabhör und äh, ganz schlimm auch immer diese diese äh, Escort Missionen dabei. Ähm, ja. Ja, ja, und da das haben wir nur noch wirklich ja, und da haben sie halt jetzt echt erst so ein bisschen in den neueren Teilen, die mehr so, so open world rollenspielmäßig aufgebaut sind, da haben sie eigentlich erst aufgehört, diese ganzen Fehler nicht mehr zu machen. Für mich war auch gefühlt, ähm,
1: wenn ich mir alle Titel so angucke, ähm, Brotherhood Revelations, die habe ich alle überflogen, die haben mich nicht mehr interessiert, aber ich, ab, ab Origins, ab da hat mich die Serie wieder interessiert, jo. das war ganz komisch. Ich habe die Syndicate war ja auch so ein bisschen, naja, nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie. Und ich finde aber auch, dass sie dieses echte Open World oder das echte Open World Feeling kam erst mit Origins hm. so richtig in Gange. Ja, klar. Also ab Origins hat mich die Serie wieder interessiert. Das Setting war auch ganz gut, ja, wobei Ägypten jetzt auch nichts Neues ist. Das hatten wir ja auch schon hm. in anderen Varianten. Odyssey hat mir am meisten gefallen, nicht weil ich Halbgrieche bin, ähm, <lacht> aber das nee, das Setting war geil und da hatte ich auch diese Freiheit und habe das auch das erste Mal so gemerkt, okay, jetzt kann ich echt machen, was ich will, diese klassische, du gehst auf den Turm und dann siehst du erstmal die Map, das hatten sie zwar immer noch drinnen, mhm. aber es war nicht mehr so penetrant, die Kämpfe mhm. waren geil ab Origins, da hatten sie sich echt mal Mühe gegeben und ich würde für mich persönlich sagen, ab Origins hat Assassin's Creed bei mir erst angefangen, wirklich Spaß zu machen, weil ich finde, die haben auch wirklich so lange gebraucht, um das Spiel vielleicht dahin zu bringen, wie sie es sich eigentlich mal gedacht hatten. Auf jeden Open Fall. World war es vorher für mich nie. Das waren immer, es war nur Größe, aber es hatte, ich meine, du machst kein Open World nur, weil es groß ist. Open World <lacht> bedeutet nicht, dass ein Spiel groß sein muss. Es geht ja um die Freiheit, die du dem Spieler lässt, wie du schon anfangs
0: gesagt hast. Da fängt ja auch mal an. Richtig. Ja. Und was man, was man halt dann auch direkt dazu sagen muss. Es ist ja so gewesen, du hast ja schon erwähnt, der erste Teil 2007 erschienen, der zweite Teil ist 2009 erschienen und ab da gab es jedes Jahr ein Assassin's Creed Spiel. Ja, 2010, 2011, 2012 sehe ich gerade, genau 13 richtig. kam dann erst Blackstone. 2014 ja. sind sogar ja. zwei Spiele rausgekommen. Ja. 2014 ja. ist nämlich äh, Assassin's Creed Unity rausgekommen. Genau. Für und die Rogue. damals Next Gen mhm. und äh, Rogue für die ja. äh, äh, vorherige Generation. Und das war aus meiner Sicht auch ein richtig Viel großer Fehler, ja, weil ja. Rogue war ein geiles Spiel, war ein super geiles Spiel, war eine richtig gute Evolution von dem, was sie mit Black Flag schon richtig gemacht haben, aber es ist halt auf einer Generation versauert, auf der es keiner gespielt hat. So, und...
1: Ja, es war noch für die, also für, für die falsche Plattform eigentlich. Richtig, genau, richtig. da war die Generation war schon abgehakt, aber es war halt das, das, hätten sie auf die
0: Neue packen müssen. Ganz genau, ne, und es ist halt erst, ja. und es ist halt erst nur auf die Konsolen gekommen, dann haben sie es ein paar Monate später, äh, für den PC angekündigt und auch rausgebracht und, äh, und da habe ich mir halt gedacht, ja, komm, also wenn sie das für einen PC bringen, dann kommt das auch für die Next Gen irgendwann, nö. Also mehr oder weniger so, so zu Ende, ganz zum Ende dieser Generation haben sie es dann auch noch mal als ja, aber keinen mehr gebracht. Das ja. ist so, da hat es halt auch keinen mehr interessiert. Und wie gesagt, und es ist letztendlich, wenn man Black Flag geil fand, ist es auch cool, weil es in Anführungszeichen im positiven Sinne mehr von dem ist, was man ja. schon kennt. Aber ja gut, wenn man halt mit Black Flag zum Beispiel schon nichts anfangen konnte. Ja, dann war das auch nichts für dich. Das, aber das, ist das stimmt ne? schon. Da haben sie das am ab. meisten übernommen von Black richtig, Flag. Ja. Richtig, Und das Lustige, und das Lustige ist, was die, was die Entwicklung angeht, so, weil das, dann, dann haben sie ja 2015 das von dir schon erwähnte Syndicate rausgebracht, was halt gar nicht mehr gut angekommen ist, obwohl sie versucht haben, weil Unity war wirklich so das Spiel, was so, was äh, auch so ein paar neue Sachen versucht hat und bei Syndicate, da haben sie irgendwie das eigentlich, komisch. du sagst, ja. es war nicht Fisch, nicht, nicht, Fleisch. Fisch, nicht Fleisch, sie haben das halt war versucht, irgendwie... so eine gewisse so eine gewisse Balance da reinzubringen, ja, aber, aber das Lustige ist, auch wenn man, das jetzt, wenn man das jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, aber das Level-System zum Beispiel, ey, das Gebiet, du kannst zwar in das Gebiet rein, aber die Gegner haben da alle Level so und so, ja. Was jetzt für die neuen Teile auch überall drin ist, das haben ja. sie da eingeführt. Ja, da und haben sie es schon eigentlich mit getestet. Ja. Das, das ist das. Mhm. Ne? Und sie haben da viele coole Ideen bei gehabt. Also ich mhm. hatte es damals cool. gespielt. Ich habe es aber ehrlich gesagt auch nicht zu Ende gespielt, weil mich damals die Story einfach überhaupt nicht gejuckt hat. Und dann habe ich es halt irgendwann jetzt, äh, ich glaube letztes Jahr, vorletztes Jahr, äh, habe ich es nochmal komplett neu angefangen und mhm. fand es nochmal so viel geiler als es vorher. Aber ich, mich mich äh, 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 interessiert halt dieses Setting auch. Ne? Und mhm. so die dieses, dieses äh, viktorianische London und so, das ist halt, fand ich eigentlich schon ja, geil. Ja, das ist und schon schick, aber das Gesamtpaket, wie du sagst, das war für mich auch so der
1: Versuchsteil von von der ganzen ja, Reihe. Ja klar, ja klar. Da ja, klar. haben sie irgendwie am meisten versucht, deswegen war es auch irgendwie so ein Misch aus allem. Richtig.
0: Äh, ja. Komisch. Ne? Und mhm. und das hatte dann halt zur Folge, weil diese diese jährliche Veröffentlichung, das kam halt dadurch zustande, sie haben halt zwei Teams gehabt, die Assassin's Creed Spiele gemacht haben. so Und ne, die haben halt immer im Wechsel ihre Spiele veröffentlicht, so dass quasi jedes Team immer zwei Jahre Zeit hatte, um sein Spiel zu programmieren, was aber für Spiele in der Größenordnung halt trotzdem relativ geringe es Zeit ist relativ ist, kurz. Ne, ja. Und das ja, ja. Hat, war natürlich auch der Grund, weswegen so viele Sachen immer beibehalten wurden, weil die gar nicht die Zeit hatten, alles neu zu erfinden, sage ich mal. Ne. Und äh, ja, und nachdem Syndicate dann auch nicht den Erfolg gebracht hat, den man sich äh, gewünscht hat, hat man dann angekündigt, ey Leute, 2016 wird das erste Jahr, wo halt kein Assassin's-Street-Spiel ja. erscheinen wird. Da ist dann stattdessen der Film rausgekommen. Ja der, gut, aber das, selbst das ist ja noch zu kurzfristig, finde ich. Also sie ähm, hätten sich auch jein, sogar noch jein, bis 18 jein, Zeit lassen können. Weil, ähm, weil äh, ist, ist es noch nicht mal unbedingt, weil nämlich dann äh, Assassin's Creed Origins... Ähm, das ist dann ähm, 17 äh,
1: rausgekommen.
0: Äh, genau, das ist 17 rausgekommen. Und das ist aber von dem Team entwickelt worden, das Black Flag gemacht hat. Also nicht von dem, was pausiert
1: richtig. hat sozusagen, sondern richtig. von den anderen, die dann schon wieder weiter gemacht haben. Richtig, ja. Ja. und das mhm. heißt, die
0: haben quasi in, in äh, vier Jahre Zeit gehabt für dieses Spiel. Und das merkt man im Spiel halt auch an. Wie du sagst, ne? da das Kampfsystem wurde, wurde äh, maßgeblich nochmal überarbeitet. Und ich muss sagen, also ich fand das äh, Ägypten-Setting halt auch total geil. Ich fand das halt auch wirklich, wirklich. Äh, das Aber war riesig, umgesetzt. ne? Es, es war riesig. Es war riesig. Und was ja. ich halt auch cool fand, so ähm, diesen diesen Hauptcharakter, den Bayek von Siva, äh, mhm. ein sogenannter Magi, also ist halt irgendwie so ein bisschen so, ja, ich sag mal so der der, der äh, US Marshal nur in, in Ägypten, in Ägypten. So ungefähr. <lacht> äh, und so den fand ich halt cool. Und was ich bei dem zum ersten Mal bei einem Charakter richtig gut auch umgesetzt fand war der war halt auch so so der der war halt in seinem Sinne auch gläubig und das ist zwischendurch halt in den Dialogen auch immer mal rausgekommen ne, dass er einfach auch so an bestimmte Gottheiten glaubt und so ein Kram mhm. und das fand ich einfach cool auch wenn ich mhm. das selber als äh, absoluter Atheist überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber ich fand's cool umgesetzt und ich fand's halt, ne, und es war halt wieder so ein bisschen, so, es ist so ein bisschen dasselbe Phänomen wie bei dem vorhin schon erwähnten Palästina-Lied. Es ist halt irgendwie mal cool, wenn man durch solche, durch so eine Brille, sage ich mal, mal so, so, so eine Ahnung davon kriegt, wie solche Leute ticken. Und deswegen, ne, und äh, es waren dann halt auch Sachen dabei, äh, die ich selber, also, ne, wenn ich jetzt alles irgendwie hätte frei entscheiden können, im Leben so gemacht hätte, aber ich fand es halt cool, weil es einfach äh, zu dem Charakter gepasst hat. Sie weil haben das halt den Charakter gut dargestellt, ne? Mit ja, seiner Story,
1: ja. mit seinen Beweggründen. Das hat richtig, gepasst, richtig. das war schlüssig. Ne? Ja.
0: Und das ja. und das haben sie ja bei Alexios bzw. Cassandra, je nachdem, wie man gespielt hat, genau Haben sie es ja, ja auch so gemacht. Die haben ja, ja auch so ihre, ne? so, so, die haben halt auch ja. so ihre Weltsicht gehabt von dem, was um sie rum abgeht. Und äh, das haben sie All halt Das super eingebaut. Sie auch
1: cool gemacht. Auch die Einfälle. Auf, cool. auf jeden Und dann diese ganze Mythologie. Das haben sie schon geil eingesetzt. Das ja. war nicht kitschig oder wurde du gedacht hast,
0: na ja, ich weiß da jetzt nicht, Und das ist halt echt so, und ich sag mal, das ist natürlich jetzt richtig schlimm klischee-mäßig, aber ich muss wirklich sagen, so beim, beim Spielen zwischendurch, ich habe irgendwie so den, so, so, so fast schon den Geruch von Oliven in, den, in der Nase gehabt. Ja, das war schon cool. <lacht> ja, also ja, das ne, war, schon das cool. war wirklich, und was ich zum Beispiel bei, bei Odyssey richtig geil fand, also da gibt's, also das, das ist ja das Lustige, du sagst und die Verkaufszahlen bestätigen das ja auch, dass für viele Leute mit äh, Origins ja die so Reihe wieder war. ganz eine ja. ganz neue Fahrt hm. aufgenommen hat, sage ich mal. Aber es gibt natürlich auch viele Oldschool-Fans, die sagen, oh nee, das ist doch kein Assassin's Creed hm. mehr und bla, bla, bla. Äh, was ich ja, sowieso hast schon mal immer, hast das, ja, immer ja, klar. Und das finde ich halt sowieso lächerlich, ja, ja, weil ja, ich ja. immer sage, ey, mal ganz ehrlich, Ubisoft hat Assassin's Creed erfunden. So, ja. Was Ubi, wenn, wenn Ubisoft sagt, das ist Assassin's Creed, dann, dann definiert das, das Assassin's ja. Creed genau. richtig. Genau. Und das, was ihr als Assassin's Creed empfindet, das, das ist, ist eine Meinung. früher mal Assassin's ja. Creed gewesen, ja. aber jetzt halt nicht mehr. Und wie mhm. gesagt, und ne, du hast, wie das ja immer so ist im Internet, natürlich viele laute Stimmen, die immer meckern. <lacht> aber ich sag halt auch immer ganz ehrlich, so erstens mal, ihr meckert zwar jetzt, aber ihr meckert ja auch, nachdem ihr das Spiel gespielt habt. So, also ihr habt es schon mal auch gekauft. Und ganz offensichtlich kaufen diese Spiele, die aus eurer Sicht ja gar nicht mehr Assassin's Creed sind, die werden halt von viel mehr Leuten gekauft, als die Spiele, die Assassin's Creed waren. Also ist doch ganz klar, in welche Richtung man dann weitergehen wird. Natürlich, also sie werden ja nicht daran
1: festhalten und jetzt sagen, wir machen Syndicate äh, drei Teile noch. Ne? Ja, ich sag ja, jetzt mal, das also das, da wären wir ja blöd. Also sie sie haben, es ab Syndicate haben sie glaube ich auch verstanden, haben probiert. Das war halt ein offizieller Versuch, mehr ist es für mich nicht ja, gewesen. Ja. Das hätten sie auch für sich äh, nicht veröffentlichen können, aber sie, man merkt, sie haben da echt an Dingen versucht und das Ergebnis aus Syndicate ist dann in Origins gemündet. So Absolut. fühlt es aber an, weil alles Absolut. was da gut lief, haben sie jetzt in Origins gepackt und zum Glück haben sie da nur die guten Sachen reingepackt. Richtig. Und mit Odyssey haben sie es eigentlich verfeinert oder finalisiert, würde ich sogar sagen. Ja. Viele sagen, das war gleich, nur anderes Setting. Nee, da haben sie schon noch mal ein bisschen Feinstift gemacht. Zu Valhalla, nur um das kurz anzutisern, kann ich gar nichts sagen. Das ist der einzigste Teil, den ich überhaupt nicht gespielt habe. Hat aber auch den Grund, weil ich das Setting einfach... Ja, sage ich jetzt mal, Sattub oder ja, Wikinger, ich weiß nicht, das also diese ganze Mythologie Sache hatten wir ja jetzt schon in God of War, dann gab es zigtausend äh, Spiele auf Steam, die das Wikinger Ding jetzt die letzten Jahre mhm. nochmal aufgerissen haben, das hat mich nicht interessiert. Das Spiel <lacht> ist wahrscheinlich super, aber das Setting, wo ich sag, nee, nicht schon wieder Wikinger, kein Bock.
0: Ja, ja ich äh, ich sag mal, ich sag mal, also also ich ich kann von dem Setting gar nicht genug kriegen, aber es ist schon so ein bisschen so Wikinger sind sind die neuen Zombies quasi. Ne, wo es vor ein paar ja, Jahren absolut, so war, dass das merkst wirklich du alle Spiele ja, irgendwie ja, ja. Zombies reingeknallt haben, ja, ob es sein ja, musste oder nicht. Da hast ja. du halt jetzt wirklich, wie du schon sagst, ne, gerade auch auf... Das Steam, ist so eine Überdosis, weißt das, du gerade. Und dann das, dachte ich, nee, äh, jetzt nicht auch noch auch das. Gesagt. Gesagt. Und äh, ich muss sagen, Valhalla ist halt auch geil. Also Valhalla ist halt wirklich nochmal so ein bisschen die, die, äh, wie ich finde, so, so nochmal ein bisschen die, die Evolution noch von dem, was sie ne? schon äh, mhm. gemacht haben. Ähm, aber was ich... Äh, was, was halt dafür gesorgt hat, dass ich zum Beispiel Valhalla bisher noch nicht durchgespielt habe, ist halt, dass es am Anfang auch mega viele Bugs hatte. Und es hat mich am einfach so okay. geärgert, weil, weil ich halt gesagt habe, ey, mal ganz ehrlich, wäre nicht so mehr oder weniger zeitgleich zu Valhalla, wäre nicht mehr oder weniger zeitgleich Cyberpunk rausgekommen. Hm. dann wäre Ubisoft für die ganzen Bugs so zerrissen worden. Ja, aber das dadurch, die ja dass man halt äh, ne, CD
1: Projekt übernommen. Ja. Ne, so,
0: <lacht> ne, einer so, muss der Arsch sein. Ja, ja und machen wir, jetzt mal, machen wir jetzt mal einen ganz bösen Vergleich. Ich hoffe, es ist gerade keiner. Aber ne, so, wenn, wenn sich einer in die Buchse pinkelt, dann ja. guckt den natürlich keiner an, wenn neben ihm einer steht, der sich so richtig in die Hose gekackt hat. Na, so, ja, dann fällt der natürlich was mehr ein schöner auf. Schöner Vergleich. Ja, so, ja, ja, und sehr schön. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Hast du toll gemacht, <lacht> Super, super. Ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf. Ja. Ja? Nee, aber das, das, ist halt das. So, ja, aber das, klar. was sie im Spiel gemacht haben, ja. das haben sie schon richtig cool gemacht. Es ist natürlich wie immer. Es ist halt, es sind es ist halt, es ist historisch akkurate Daten. Äh, ja. Ja, aber ja von dem. Ja. Das war es ja noch nie. Und das ist halt ja. das. Und auch da gibt es ja von Anfang an schon Leute, die dem Spiel das immer vorgeworfen haben, wo ich, immer, ja, aber es ist, es soll ja, ja, auch, es, ja, es soll ja auch ein Spiel ja. sein, es soll auch Spaß ja. machen. Und vor allen Dingen, wenn es doch reicht, sagen wir mal zum Beispiel beim ersten Teil, wenn es dafür reicht, dass jemand sagt, boah, das ist aber interessant, ich lese mir jetzt mal ein Buch irgendwie hier über den dritten Kreuzzug oder was vor, ja. Äh, durch, ja. ja, dann ist das doch total geil. Und ne, ja. halt zum Beispiel bei Origins, bei Odyssey und so weiter, wenn jetzt jemand. Man sagt, ey cool, ne, ich beschäftige mich jetzt einfach mal ein bisschen mehr mit der Antike und ja, so. aber es ist ja auch kein äh,
1: Geschichtsspiel. Ich meine, was nee. erwarten denn die Leute? Das sind Fantasiewesen, da ist alles äh, getriggert, da ist alles erfunden. Das ist nur das Setting, weil sie als Grundlage nehmen, um ja, die klar, Stimmung zu ja, haben. Also, wer erwartet und, denn und das da Geschichtsreine? Das und,
0: und, äh, und, und, und man muss ja auch so. sagen, man muss ja auch sagen, dieses Geschichtsreine, das bringen sie ja auch viel häufiger, als man das eigentlich erwarten würde, weil wenn ich als Beispiel, ist das Creed Origins, wie viele Leute da, wie viele Leute da äh, äh, zwischendurch irgendwas Griechisches oder irgendwas Lateinisches gesagt haben wo man sagt, hä, aber ja, ich, halt bin das, doch, die, die ich bin doch die schon da drinnen. Ja, und und mhm. aber ich muss zum Beispiel sagen, ich selber, ich habe vorher, ich habe mich halt auch nicht damit beschäftigt, muss ich auch mhm. zugeben, aber ich habe zum Beispiel überhaupt nicht gewusst, dass diese ganzen tolle Meer hier eine äh, mhm. ne, äh, Kleopatra und so, dass das eigentlich alles Leute waren, die griechische Vorfahren ja. hatten. Ja, das, ja, das, das ist ja auch machen. der Grund, ja. weswegen das so ein Schwachsinn ist, wenn die Leute sagen, ja, aber hier äh, Kleopatra, die war doch schwarz, weil die kommt doch da aus der Ecke. Nee, was nicht, weil ihre Vorfahren mhm. aus Europa kamen. Bub. Das war viel, ne?
1: Ja, aber das weiß man halt nicht.
0: Ne? Ja, Oder viele nicht. Und das ist ja auch der Grund, weswegen so diese Götterwelten, also viele von diesen Gibt es die man ja, von die da. Das sind ja, altgriechische ja. Götter, die man einfach nur irgendwie anders genannt hat und wo man aber eigentlich sonst mehr oder weniger alles gleichgelassen hat, weil klar, das ist natürlich die Art und Weise, wie kann ich den Leuten meine Götter näher bringen, indem ich die einfach in deren Pantheon, um halt bei dem Begriff dann mal zu bleiben, indem ich die dem einfach zufüge, indem ich einfach sage, ja wusstet ihr eigentlich, -hmm. hör mal, hier eure Götter, die ihr da habt, die hatten ja noch hier den Cousin dritten Grades. <lacht> Ja, und das ist aber auch ist geschichtlich, so und
1: so. genau, der ist aber ganz geschichtlich auch logisch, denn wenn du überlegst, nur wir machen ja jetzt keinen äh, Podcast, Podcast <lacht> aber nee, weil du es gerade sagst, genau, weil nämlich diese ganze... Ähm, Kulturen kamen ja aus dem Altgriechischen. Wenn du dir Alexander der Große anguckst, der ja damals das eigentlich das ganze Persische Reich und fast bis zum Hindukusch war, das heißt, der hatte diese ganzen Gegenden übernommen, eingenommen, egal, war jetzt natürlich nicht positiv, aber er war es halt ähm, und deswegen hatte er diese, diese Länder, die ja heute dann Ägypten wurden oder damals ägyptisch waren und dann persisch, die hatten aber alle diese griechischen Einfluss durch die Besatzung damals. Richtig. Als es natürlich dann alles vorbei war und er da wieder abgezogen ist, dann hat sich das ver, verlaufen, aber wie du sagst, dann wurden natürlich Übernommen, Kulte übernommen, ja, das ist ja heute auch nicht anders. Wenn du von irgendwie äh, 300 Jahre von irgendjemandem besetzt bist, dann
0: übernimmst du Teile. Ist richtig, logisch. Richtig, ja. ne? Und deswegen, und das fand ich, das fand ich zum Beispiel bei Origins halt schon echt interessante Ansätze. Und was ich zum Beispiel bei Odyssey halt auch mega geil fand, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute darüber gestolpert sind oder nicht, aber was ich total geil fand, äh, die angemalten Statuen bei Odyssey. Weil das ja auch geschichtlich... Die sahen aber richtig cool aus. Ja, und die klar. waren auch geschichtlich korrekt. Richtig, richtig. Ja. Und das ist halt das. Ja, da also, achtet keiner drauf. Weil, weil, ja. ne, aber da muss ja, halt ja. auch sagen, ja, ja, man hat halt dieses Bild, war klar über die Jahrhunderte sind, ist da natürlich ja. nichts mehr von der Farbe über. Deswegen kennen ja. wir die dann im Zweifelsfall nur halt in weiß oder wie auch ja. immer halt, ne, so der, der Baustoff war, aus dem ist. die gemacht ja. wurden, ne, so, aber dass sie halt vorher wirklich prächtig bemalt waren, auch die ganzen Tempel und so, ne, dass die nicht einfach nur irgendwelche weißen Gebäude das waren, war sondern richtig wirklich, Arbeit, ja. ja, ne, so, und das, und das ist halt immer das, das Lustige bei Assassin's Creed, äh, bei Assassin's Creed dass sie halt schon bei bestimmten Sachen richtig Wert drauf legen, so, dass, sie historisch auch so akkurat irgendwie darzustellen, wie sie können. Also aber wenn du richtig hinguckst, siehst du es. Richtig, genau. richtig, aber letztendlich ist es halt trotzdem immer ein Spiel. Ja, auch natürlich. ein super Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, äh, Dingens, ähm, ähm, hier die, die äh, Teile, die halt in Italien gespielt haben. Na, so. ja, ab dem zweiten Richtig. zum Beispiel, Brotherhood, war Brotherhood nicht auch noch so ein bisschen genau. italienisch angehaucht. Richtig. Ja
1: klar. ne? Richtig. Ja. Ne? So, ja. weil Das
0: war ja alles mit, mit Ezio, Auditore genau. da Firenze. Mit ja, genau. also, der schönen
1: ähm, Pizzasprecher. Äh, genau. So genau. Ne? So, <lacht> Sorry, aber das
0: muss ich immer. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ne? Und äh, bei, den, bei dem Teil war es zum Beispiel so, es gibt einen super geilen Podcast, wer des Englischen mächtig ist, gerne mal reinhören, heißt History respawned und der beschäftigt sich halt auch immer damit, wie in Spielen äh, so geschichtliche Sachen dargestellt werden. Der selber ist genau. auch ein Historiker, ja. lädt mhm. sich da auch immer andere Historiker ein, super geil und die haben halt unter anderem auch mal über äh, gibt sogar auch als YouTube-Kanal, fällt mir übrigens gerade auf. Ähm, okay. So, und der hat sich halt äh, auch mit einer Historikerin, äh, die so richtig in dem äh, ne, so, so Renaissance-Italien-Thema mhm. drin und ist. Und
1: geguckt, wie weit stimmt es oder, richtig, was haben sie weggelassen, richtig, genau, oder? so wirklich? Genau, so. Und
0: die, hm. und die hat halt gesagt so, die, die äh, Architektur zum Beispiel in dem Spiel von Florenz und so weiter und so fort, die ist zwar korrekt. Aber nicht für das, aber nicht für das Jahr oder ne, so für für das für den ja, also Zeitraum, der ja. dargestellt werden soll, sondern ja. so sah das meinetwegen 500 Jahre oder 400 Jahre ja. später oder so ja, aus. Ne? also ist weiß weißt das du, als normaler Spieler. Ja, und das, und das ist halt das und solche Klamotten. Aber ich finde das halt trotzdem einfach cool. Wie gesagt, sie deuten das immer an und man muss halt sagen, auch wieder so ein Punkt, über den sich so die äh, äh, ich sag mal sehr konservativen Fans beschweren, ist halt dass jetzt seit Origins natürlich die Spiele auch immer mehr ein bisschen so in diese Fantasierichtung abdriften. Ne, das mm. Wie gesagt, bei Origins, mm. da haben sie es ja noch so ein bisschen nur angedeutet, da hatte man ja diese komischen, äh, ja, ich sag mal, Gottheiten, die man dann zwischendurch mal bekämpfen musste und ansonsten war es ja doch alles immer noch so recht bodenständig gehalten. Äh, bei Or äh, bei Odyssey hattest du es ja schon so äh, und ich das, fand fand ich, mehr. das fand ich mhm. mega geil, dass du durch diese versteinerten ja. riesigen Leute und mhm. Schlangen und weiß ich nicht was da drin mhm. hattest so weil weil ich halt wirklich so ne so so ich, ich bin ja dann auch echt bereit dazu mich in so so Spielwelten fallen zu lassen und das war halt wirklich so für mich dass du halt wirklich so gedacht dass so ja, wenn, wenn du da jetzt wirklich so als Mensch durchgehen würdest und würdest sowas sehen zu der mhm. Zeit, dann wäre für dich klar, natürlich war das echt, das waren wirklich die und die stehen hier ja. jetzt einfach in Versteiner mhm. rum und dann ist für dich natürlich äh, so wie irgendwelche Gottheiten und so, die sind dann für dich nichts Religiöses, die sind für dich einfach ein Fakt, das ist für mhm. dich einfach klar, dass es die gab oder dass es die gibt und so weiter mhm. und so fort und ja und dann haben sie ja auch ne halt dann so ein bisschen durch die Rumspiele rein, dann mit dieser Technik der, dieser Vorderen, die halt ja das alles so ein bisschen in die Wege geleitet haben, ähm Hast du ja dann auch noch sowas wirklich wie den Minotaurus dabei? Das sieht halt auch cool aus. Ja, oder? ne? Und das, ja. das sind einfach mega coole Sachen und das haben sie bei Valhalla halt noch noch Ich wollte ich gerade
1: fragen, wie haben sie es denn da gehalten? Weil, wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Haben mhm. sie denn auch von der Mythologie so viel eingebaut, dass oh du ja. sagst, okay, jetzt also, wird
0: schon Fantasy? Also, also, also da, da haben sie es wirklich noch mehr eingebaut. Da ist es schon mal, da ist es schon mal so, dass du wirklich, also zum einen in der in der äh, äh, normalen Spielwelt auf einmal, gegen irgendwelche gegen irgendwelche Hexen und weiß ich nicht, was für äh, krasse Viecher kämpfen okay. musst. Ne, dann äh, dieses, dieses Ding, was sie ja bei Odyssey auch schon hatten, dass du so diese, diese äh, mythischen äh, äh, Tiere da hattest, mhm. die ja dann auch so teilweise hier aus den Prüfungen von, von äh, Herakles und so abgeleitet waren. Mhm. Äh, ne, die hattest ja mit dabei, sowas haben sie halt bei Assassin's Creed Valhalla äh, äh, dann auch nochmal durchgezogen und ich sag mal das Größte und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt das Spiel noch nicht gespielt und, wegkönnt, und das jetzt spoilt, dann seid ihr eigentlich eh selber schuld. Also ja. ne, so, das Spiel heißt Valhalla. So. Hm.
1: Worauf Warum könnte nur, das ne? vielleicht? Ja, ja, worauf ja. könnte
0: das vielleicht hinweisen? Ne, also Und so ist es dann halt auch, dass sie wirklich auch einen Geschichtsbogen, äh, also wie der verläuft, das wollte ich jetzt nicht. Das das ist schon auf jeden Fall auch cool gemacht. Aber es gibt halt einen Geschichtsbogen, der dann halt auch wirklich dafür sorgt, dass man dann in Asgard un, äh, unterwegs ja, sehr ist. Cool. Ne, ja. Und äh, das ist halt schon, das haben sie schon geil gemacht. Aber wie gesagt, da bewegen wir uns wirklich, da bewegen wir uns wirklich irgendwann so. Schon Fantasy. Wirklich ja. fantasy -Bereich. Aber doch mal
1: ehrlich, ja, aber ganz ehrlich, guck mal, Valhalla und diese ganzen Settings, das ist Fantasy. Davon ja klar, war ja nie ja irgendwas Realität. Das, das ist das. Auch bei das den Wikingern nicht Richtig. und ähm, auch bei den alten Griechen nicht. Das ist alles äh, Fantasy und wurde irgendwann über die Jahrhunderte ausgeschmückt in diesen ganzen Mythologien. Davon war ja nichts Realität. Richtig. Also wie du sagst, sie hatten ihre Statuen und ihre Götter glauben, ja, aber da ist ja nie ein Minotaurus rumgerannt, das gab's halt nicht. Nee, aber, und von aber daher es ist es halt ja alles Fantasy. Ja.
0: Richtig, aber es ist halt einfach, aber es ist halt einfach. Äh, mega geil, wenn du halt in dem Spiel die Möglichkeit hast, gegen so einen riesiges Minotaur auszukämpfen. Ja, wenn ich
1: das so, so triggert, natürlich ja. das geil gemacht, wie ja. beim guten Film. Ne? Ja. Also das, das gehört ja dazu. Das, das ist das. Ne?
0: Und, man, ja. und man muss ja auch immer überlegen, ähm, ja. da, die, die blenden ja immer am Anfang so schön ein, irgendwie dieses Spiel wurde von einem ganz diversen Team unterschiedlichster Religionen und ja, ja. Kulturen genau. und Geschlechter ja. und bla bla bla. So. Ja, aber nicht nur ist das ja von einem Team gemacht, das so divers ist, sondern diese Spiele sind ja auch auf der Welt für Spieler gemacht, die so divers sind. Und man muss halt sagen: Ich glaube einfach, wenn du jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hättest aus Odyssey diese ganzen Klamotten rausgelassen, dann hätte hm. wahrscheinlich zum Beispiel der nordamerikanische Spieler gesagt: Was ist denn mit euch nicht? Was ist denn mit hm. euch nicht richtig? So wo ja. ist denn mein Minotaurus? Wo ist denn ja, das? So wo ist denn das das erwarte ich in, doch bei ja, sowas. ist Ja, auch so. Ja, 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 ja. So, so ne? ist und, es ja. Und wie ja. gesagt,
1: ne? Und äh, dann, wenn der jetzt nur durchs Land rennt und an den Oliven das ist ja. ja, das ist ja so. keine griechische Mythologie. So wäre es ja auch bei Valhalla gewesen. Richtig. Wenn der richtig. jetzt im Schnee rumstappt, ja super. Aber da gehören ja diese Fabelwesen einfach dazu.
0: Ja klar, ja klar. Und ja. Äh, wie gesagt, ja. und das sind einfach das äh, ne, und äh, ich finde, ich finde halt auch. Äh, am Ende des Tages, es sind halt Spiele und Spiele sollen grundsätzlich erstmal Spaß machen. Sie haben so es ja das. auch seit Origins so angefangen, was so ich auch cool ja. finde, aber ehrlich gesagt noch bei keinem Teil genutzt ja. habe. Sie aber haben ja mein, diese Discovery-Tours ja. eingeführt. Hm. Aber guck mal, wenn ja. dann, wie du sagst, das
1: ist doch ein Spiel. Das ja. ist wie wenn du einen guten Film anguckst, wer Geschichte will, der liest sich ein Geschichtsbuch durch oder guckt sich eine Doku an. Ja. Aber wer erwartet, dass ich jetzt in einem Spiel hier äh, Geschichtsunterricht bekomme, ist ja Unsinn. Das, das soll bombast sein, das soll unterhalten, fertig. Ja. ja, klar,
0: vor allen Dingen vor allen Dingen muss man halt sagen, äh, so äh, ja, wenn ich jetzt anfange mit, mit geschichtlicher Akkuratheit, äh, hm, ja gut, wenn ich meine komplette Lebensenergie verliere, dann werde ich äh, desynchronisiert <lacht> ja, und an absolut. die Stelle zurückgeworfen. Ja, ist im ja, echten ja, ja. Leben auch nie jemand Fängt passiert. schon vorne an und richtig. Und das, was du halt sagst, ne, so die Leute, die Leute, die die äh, wollen dann teilweise halt auch wirklich so eine so eine übertriebene äh, Akkuratess, die halt so ein Spiel gar nicht bringen kann. Komisch. Einfach ja, aus anderen Gründen. So Aber das zu. ist bei Spielen, ja. das ist ja bei Spielen nicht, äh, bei bei Filmen nicht anders ja. ne, äh, oder Serien. Weil ich habe die Serie selber auch noch nicht gesehen. Weil also für mich ist es halt nur so ein Vikings-Abklatsch. Aber es gibt ja hier diese Serie genau, Vikings, Barbaren. Karte. Die, die ja. Barbaren auf Netflix. So mhm. Und da habe ich zum Beispiel gehört, da haben sich Leute beschwert, weil die Pferde, die die da geritten haben, die hatten ja mhm. Steigbügel. Steigbügel gab es damals so aber Motto. noch gar nicht. Mhm. Ja, es war aber einfach so, naja, ohne, äh, wahrscheinlich hätten die Stuntmen sogar die Pferde ohne Steigbügel reiten können. Aber das hat halt keine Versicherung mitgemacht. Die haben so, halt gesagt, ihr seid halt doch Film. bescheuert. Nee, ja. nee, nee, wir versichern ja, eure Leute passiert. nicht. Ja, ne? ja. So, ja, ja. Das und das muss gegeben sein. So Und dann kannst du das halt, selbst wenn du es so anders drehen wolltest, äh, kannst du es halt äh, echt nicht anders umsetzen. Und das ist halt so. Und da möchte ich noch mal den nächsten äh, Podcast auch nebenbei noch empfehlen. Äh, es gibt nämlich noch einen äh, deutschen äh, Podcast, der auch so äh, 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 den, den Ansatz hat, also nicht nur mit Spielen, sondern so grundsätzlich, dass er sich so damit beschäftigt, ne, wie wird denn in Filmen, in Spielen und so weiter, wie wird da äh, äh, Antike dargestellt. Wie korrekt dargestellt? ist das immer, ja, ja. wie korrekt und ja, ja. Richtig, ne, so mhm. und äh, ne, wie gesagt, der heißt dann auch Fantastische Antike in einem Wort durchgeschrieben, ne, mhm. vom Dr. Michael Kloy. Gruß mhm. geht raus, wie man so schön sagt. Ne? Und ja, und der hat halt auch wirklich richtig interessante äh, Sachen bei und macht dann zum Beispiel auch Filmbesprechungen und ne, äh, stellt da auch noch mal so ein bisschen raus, was war jetzt akkurat, was war nicht akkurat, weswegen konnte man das und das vielleicht auch gar nicht anders machen und so. Und der sieht das halt auch nicht so eng. ne Und äh, das äh, ist auf jeden Fall mega, mega interessant. Und ja, aber das ist es letztendlich. ne Und äh, es fängt ja bei, bei äh, bei Valhalla fängt es ja schon damit an. Es gab ja diese Serie Vikings, die ja doch sehr so das Wikingerbild geprägt hat, was wir heutzutage haben. So Und das Lustige ist ja, diese Wikinger mit Hörnerhelm, die wir noch kennen, die wurden ja bei Wagner eingeführt. Mhm. Die wurden ja hier für die Aufführung vom Walkürenritt, ey cool, so ein Helm mit Hörnern, sieht ja. eindrucksvoll aus, machen wir, Bob. Und seitdem hat man immer das Klischeebild gehabt. Das und und Wikinger Wikinger so ein, ja, war aber gar nicht so richtig. richtig. Haben ja. die nie gehabt, was ja, ja. was ja im Kampf halt auch ja. völlig unsinnig und völlig unpraktisch ja. wäre. Ja. So, ja. Ne, und wie gesagt, hat eigentlich nie einer gehabt, war aber Standard. Das Lustige ist, seitdem Vikings äh, äh, gezeigt wurde, Vikings hat denen ja allen solche Keltenfrisuren verpasst. Mhm. So, ne? Ja, ja, auch die, die Zöpfe und den ganzen Kram. Richtig, Kämmer. so, diesen ja. ganzen Kram ja wahrscheinlich hat die vielleicht auch mal irgendein Wikinger getragen aber es war ganz weit davon weg irgendwie die die Wikinger Frisur zu sein dann auch die Klamotten dass sie irgendwie ganz viel mit Leder und weiß ich nicht was nee es hm. damals auch nicht nee. so aber viel das wurde schlichter. es war alles viel schlichter richtig ja, ja. und es ja. wurde halt aber alles so in Viking so etabliert und wird natürlich jetzt von allem anderen auch übernommen und unter anderem natürlich auch von Valhalla. Und ja, da kann man sich halt auch wieder drüber aufregen oder halt einfach sagen, ja, und, aber sieht doch irgendwie cool aus und ja, ist doch scheißegal Dingen,
1: und ja, vor allen Dingen, es war, also es muss immer, sagen wir es mal so, es muss immer, es ist immer bis, bis zu diesem Punkt legitim, wo du sagst, okay, ich weiß, was sie meinen. Ja, wenn du jetzt den so Film oder das Spiel angucken würdest, wird sagen, ey, was hat das jetzt irgendwie mit Wikinger zu tun? Also wenn du hinguckst und denkst, ich sehe jetzt nicht, dass das irgendwie Wikinger sind, dann ist es natürlich scheiße. Deswegen, du brauchst ja diese bestimmten Images immer richtig, und die musst richtig. du auch irgendwie einpflegen, sonst weiß halt keine Sau. Das wäre wie, wenn du einen Indianer-Film drehst und ein Spiel machst und da gibt es keine Zelte. Ich sage jetzt mal ganz yeah, platt. Yeah. Dann würdest du auch sagen, sind das jetzt normale Wilde oder Einwohner oder
0: ist, wo sind das ein Indianer? Ja. Yeah. Ganz, also ganz, genau. Ja. ganz genau, ganz genau und das ist nämlich, das ist nämlich halt auch wirklich das, was, was ich aussage. wenn die sich jetzt wirklich an irgendwelche Geschichtsbücher gehalten hätten und gesagt hätten so so sahen Wikinger damals aus, also das ist zumindest das, was wir wissen, so sahen Wikinger aus und du hättest sie da reingeworfen, dann hätten die Leute gesagt, hä? Wahrscheinlich, äh, was denn das jetzt hier ist? Ja, so. Also wenn ich mir halt überlege, ne bei Valhalla, bei, also mit was mit was für einer komischen Rüstung ich dann da zwischendurch rumlaufe, mit, ja, weil nicht was alles für, nicht realistisch. für Gold und Metallkram ja. und weiß ich nicht, was wäre natürlich völliger Schwachsinn, sowas ja, in, er in irgendeinem so Kampf zu Krampen nutzen rum. und zu ja. der Zeit wäre es halt schon mal ja, ja. eh nicht genutzt worden und so weiter und so fort. Ja, sieht halt irgendwie cool aus. So. Genau, es passt. Und, <lacht> so, und du hast Unterhaltung und alles ja, gut. Ne, und ja. ich sag mal, wenn ja. der, 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 optische Unterschied äh, zwischen, äh, zwischen, zwischen, zwischen äh, meiner, weiß ich nicht, Level 1 Rüstung, meiner Level 70 Rüstung, wenn der optische äh, Unterschied jetzt wäre, das eine ist blauer Stoff und das andere ist roter, etwas robusterer Stoff, äh, ja, nee, <lacht> wie du schon sagst, das entspricht nicht der Erwartungshaltung, die man Absolut. hat. So, Man erwartet da so eine gewisse Weiterentwicklung, man erwartet da gewisse optische Klischees, sage ich mal. Ja. Ne? Und ja, und und sonst
1: geht's ja auch nicht, sonst kannst du es ja gar nicht transportieren und alle, selbst wenn sie es geschichtlich korrekt machen, dann ist es wirklich äh, korrekt, ja, es gibt ja bei der Musik immer die Musikpolizei, die immer wissen will, wie es <lacht> besser geht, ja, die typischen Spätzer sorry, und das hast du ja bei Filmen und Spielen auch, die hätten dann gesagt, oh, das ist jetzt aber äh, korrekt ähm, geschichtlich, ja, aber sieht scheiße aus, ja. <lacht> also du kannst
0: es, ne, wie machst du es jetzt richtig, also, richtig, ne, und wir haben's ja, und, wir haben's ja auch vorhin mit der, mit der Antike halt schon mal anklingen lassen, mit den ganzen Statuen und Tempeln und so, auch da, ich sag mal, es, ja, es, genau gibt, es, es gibt so viele Filme auch, die das alle falsch darstellen, ja, wo, du drauf, nicht wetten, wo ja. du drauf wetten, wo du drauf wetten kannst, die Leute wussten auch, ey, eigentlich waren diese Tempel nicht alle komplett ja. weiß und so, ja. aber genau aus demselben Grund, weil die sagen, ja, aber wenn wir die jetzt die bunt das. machen, dann genau. entspricht das aber nicht der Erwartungshaltung des Zuschauers, genau. weil der Absolut. hat einfach ein gewisses Bild im Kopf und das will er da sehen, ansonsten reißt den das komplett raus. Jetzt, um das mal zusammenzufassen, nur für mich, das heißt eigentlich, Valhalla ist noch ein To-Do für dich. Ähm, ist auf jeden Fall noch ein To-Do. Ich habe auch äh, natürlich halt hier Season Pass und alles gekauft. Das heißt so ja. die, die Add-ons. Also ne, der die hättest du noch was vor dir, wenn ja, du ja, da jetzt also Das, das werde ich ne? auf jeden Fall auch noch spielen. Also da sind ja jetzt auch so ein paar Updates noch äh, dann immer hintereinander da ist geschickt noch einiges worden. einiges gekommen, ja. ja. Und deswegen, also werde ich auf jeden Fall auch weiterspielen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn ich sage, ich habe Assassin's Creed Valhalla bisher noch nicht durchgespielt, dann heißt das also natürlich nicht, dass ich deswegen, äh, des, äh, nee, das meine ich noch nicht mal, aber das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass ich nicht äh, irgendwo im hohen zwei- oder dreistelligen Stundenbereich bei dem Spiel. Ja, ja, schon Da nicht. verlieren kannst du dich da immer ja, und dann das, hast du noch nicht mal die Hauptstory gemacht, ist klar. Das ist das, ja, das ist ja, das. Ne? Ja, ja. Und äh, von daher, äh, nee, aber es ist schon es ist schon auf jeden Fall immer noch ein, ein richtig geiles Spiel. So durch diese Bugs am Anfang äh, hat es mir halt so ein bisschen den Hype verleidet oder äh, genommen, den ich mhm. eigentlich gerne noch äh, da weitergetragen hätte. Aber es ist insgesamt, ist es schon echt ein geiles Spiel und wie ich sehe gerade, es gab ja dann noch Kurzfilme, wir hatten es ja jetzt mit hm. den Spielen und die Kurzfilme
1: kenne ich leider auch nicht, da gab es ja von Sony welche, die haben drei Kurzfilme gemacht und was ich nicht wusste, die basierten alle auf Assistance Creed 2. Richtig. Hast du also, die gesehen? Kannst du dazu was sagen? Die,
0: die habe ich gesehen. Das ist quasi so ein bisschen die Vorgeschichte von von Assassin's Creed 2 gewesen. Also das ist ähm, äh, am äh, Anfang von Assassin's Creed 2 äh, mhm. stirbt ja der Vater des Hauptcharakters. Mhm. Und äh, diese diese Kurzfilme, äh, irgendwie äh, Assassin's ja, Creed da Vorgeschichte. Standen, die, sich, ja. Genau, ja. Da, die erzählen so ein bisschen die, die Assassinen-Geschichte von seinem Vater. Okay. Von Enzio, ja, genau. seinem Dad. Richtig. Also Kinofilm habe ich nicht gesehen. Da hatten wir es ja vorhin auch schon mal,
1: bevor wir den Podcast der, der gestartet war, haben.
0: Der war gut. Also ich sag mal, also, ja. also manche sehen ihn, aber das hast du ja immer. Richtig. Ja. ne? Also der war auch nicht sehr gut und er hätte auch viel besser sein können. Gar keine Frage. Aber ich fand eigentlich wirklich, das was sie da gemacht haben, das haben sie eigentlich schon gut gemacht. Sie haben natürlich ein paar Anpassungen vorgenommen. Ne? Das ist immer so, ne? weil du hast du hast ja, ne, du, du hattest ja, ja vorhin schon musst erwähnt, du ja auch
1: für so ein Drehbuch.
0: Ja klar, ne? Und du hattest ja vorhin erwähnt, dass ja, dass ja dieser Animus, das ist ja das Gerät, mit dem die Leute dann quasi so in diese ja. Erinnerungen zurückgeschickt werden, der war ja gerade am Anfang war das ja einfach nur so ein, ich sag mal, so ein Untersuchungstisch, auf den sich einfach draufgelegt genau. wurde. Genau, dann kam da so ein, so ein komischer, Teil. so ein komischer ja. Visor drüber, so ja. mehr oder weniger. So, und dann wurde das Ding ja im Laufe der, der äh, Stories und äh, Spiele wurde das ja immer weiterentwickelt. Dann war das halt irgendwann nur noch so ein Stuhl, wo du dich draufgelegt hast. Mittlerweile gibt's schon so ein, so ein Animus, wo du dich einfach, den du quasi einfach so anklinken kannst und äh, setzt dich einfach irgendwo hin und bist dann weg. Aber das ist natürlich für einen Film sehr unspannend, wenn da einer die ganze Zeit einfach nur rumliegt oder rumsitzt. Also haben sie es quasi so gemacht, dass der Animus, dass der äh, nicht so, wie das in den Spielen ist, dass du quasi weggetreten bist, während du dann mhm. da in dieser äh, äh, in dieser Erinnerung unterwegs bist, sondern sie haben es halt so gemacht, äh, dass der Animus quasi so ein Gerät ist wie so ein riesiger Roboterarm, wo du so reingeklemmt wirst und alle Bewegungen, die der dann quasi in der Vergangenheit Macht ja, dein Körper ja. tatsächlich ja, ja, ja. so und ähm, was sogar eigentlich mehr Sinn macht als der andere Animus, weil die Leute ja durch ihre Erinnerung im Animus lernen die ja in der modernen echten Welt auf einmal neue Fähigkeiten, was man irgendwie vielleicht noch so ein bisschen mit Augen zudrücken akzeptieren kann, aber ich sag mal, bei vielen, was man so macht, da gehört ja auch einfach dieses Muscle Memory einfach mhm. dazu. Und das mhm. fand ich eigentlich beim Film viel logischer gemacht, dass man halt sagt, ey, der Film, macht die Bewegungen ja. wirklich und deswegen hat er irgendwann auch deswegen dieses Muscle er
1: genau. Das war ja so, so ein Touch von Avatar hat das ja auch. Ja, in Avatar genau, liegst so du da so in bisschen. dieser Kammer, Richtig. dadurch bist du dann in diesem Avatar-Wesen auf der Insel unterwegs. So ist es ja eigentlich im Assassin's Creed Film auch dargestellt. Genau, genau. Finde ich aber auch nachvollziehbar ja. als auf irgendeinem so Tisch. ne? Ja, genau.
0: und wie gesagt, ja. und dann haben sie halt noch so ein paar andere Sachen natürlich angepasst und so. Und das, was mich am meisten gestört hat, ähm, das war halt, dass von dem Film ungefähr 35 Prozent in der Vergangenheit spielen. Und der Rest halt in dieser von vielen Leuten ja nicht so geliebten Gegenwart. Ja. Und mhm. äh, ja, aber es ist, ähm, sie haben halt auch so ein gewisses ja, Budget gehabt. Ne? Ich wollte also, gerade
1: sagen, aber da hast du, wie gesagt, findest du da immer, wo du sagst, na da hätten sie ein bisschen mehr, von dem ja, anderen ein bisschen
0: weniger. Ja, aber wie gesagt, und ich muss sagen, ich fand ich fand das auch gar nicht so schlimm, was mich mhm. im Vorfeld des Filmes richtig angekotzt hat, mhm. war, dass sie aber ihr ganzes Marketing auf diese Vergangenheit sehen mm
1: -hmm. gesetzt Und dann haben. Darf das gar nicht der, der, der Hauptteil. Richtig, war, ne? Richtig. Und das Na fand ja, ich gut. halt,
0: das fand ich halt äh, kacke. Äh, das catchen. Ja, ja. So und und das fand ich halt kacke, dass man quasi zwar selber offen zugibt, ja eigentlich ist das der geringste Teil des Films, aber wir wissen ja, dass das äh, da, der Teil ist, Die den ihr sehen, sehen wollt. Ja. Und deswegen ja. suggerieren wir euch in Trailern und so weiter und so fort bei Postern suggerieren wir euch einfach, dass das der Hauptteil des Films ist. Und das war nicht ein bisschen kacke. Das ist vielleicht auch der Grund gewesen, warum viele Leute dann im Nachhinein so enttäuscht waren. Ne? Mm. Aber gut, ich sag mal, wenn man sich wirklich ja, im Vorfeld schon damit beschäftigt hat, wusste man es aber auch, weil das muss man immerhin sagen. Äh, zum Beispiel ein Michael Fassbender, der ja, äh, der ja die Filme auch produziert hat, der hat mhm. das in Interviews halt auch so zugegeben. Und mhm. der hat auch zum Beispiel zugegeben, dass er, bevor er angefangen hat an diesem Film zu arbeiten, keins dir der Spiele gespielt hat.
1: Ja, ja. Und Nein, ich glaube, er hat es auch offen. danach nicht ja, ja. gemacht. Also ja. ja. Aber, aber ich finde es, also ich möchte so einen Film nicht machen, ganz ehrlich, weil Du kannst es nur falsch machen. Du hast, wie du sagst, wenn da so gewisse Elemente in den Spielen vorkamen, deswegen sind auch Spiele äh, nie wirklich gute Filme geworden. Weil du in, auf einer Seite Dinge hast, die die Fans erwarten, dann erwarten die anderen das. Du kannst es irgendwie ganz schwer da allen recht machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum es eigentlich eigentlich nie einen wirklich Top-Spiele-Film gab.
0: Weil es ist einfach ganz schmaler Grad. Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich, man muss sich halt immer ein Stück weit äh, von der von der Quelle, die dann in dem Fall das Spiel ist, muss man sich immer entfernen und wie du schon sagst, dann hast du aber auf der einen Seite auch letztendlich direkt die die Fans der Vorlage auf du den Galaktaten. Du kannst es nur falsch
1: machen. Ja, ja aber so. die dann. Entweder sagen, so oder so ja. Ja, ja ne? und wow.
0: äh, wie gesagt, und ich muss sagen, also grundsätzlich bin ich auch kein Fan von Videospielverfilmung und ich verstehe das auch nicht, warum zum Beispiel bei einem äh, Uncharted, warum ja. alle so geil darauf sind, hm. dass das zu einem Film wird. Ich will das gar nicht gucken. ja, ich Weil ich mir denke, das die, kann nur die Spiele Grütze werden. Sorry. Ja, 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 und die Spiele sind doch schon so filmisch und so, haben genau. aber noch den, also den Vorteil, noch ich bin sogar noch aktiv da drin. So, und diese Aktivität nimmt man mir weg und ja, sagt ja. halt hier, guck dir das jetzt mal als Film an. Ja, das ist irgendwie also, auch unpassend. Ja, ja. äh, kann ich nicht nachvollziehen. Aber mhm. ich bin da natürlich auch, wie wir alle, ne, wir sind ja alle letztendlich auch in, in äh, welchen Bereichen auch immer, sind wir ja auch alle immer Heuchler. Ne? Und so bin ich natürlich mhm. auch nicht besser. Und zum Beispiel von einem äh, von einem Gears of War, was ich vorhin schon erwähnt habe, da würde ich mega gerne einen Film von sehen. Mhm. So Und ne, selbst wenn sie da wirklich nur äh, also äh, angeblich wird da auch noch an einem Film gearbeitet, ich weiß es ja, nicht, aber ob das noch was wird, ja, ja, das ist halt die Frage ne? So, und äh, ganz ehrlich, und selbst wenn sie wirklich das erste Spiel nur als Film noch mal quasi nacherzählen würden, das mhm. fände ich schon auch cool, das irgendwie als Film zu sehen, obwohl die genau dieselben Kritikpunkte, die ich gerade zu Uncharted die erwähnt habe, genau dann natürlich Problem. genauso greifen. Ne? Genau, also,
1: genau dasselbe Problem. Richtig, ähm, richtig. Vielleicht um das noch abschließend, einfach so, was war denn für dich, Gibt es denn jetzt ein Spiele, weil wir ja dabei sind, bei dem Thema Spiele, der als ein Spiel, was als Film rauskam. Kannst du einen sagen, der dir wirklich gefallen hat? Jetzt egal, ob so viel positiv oder negativ dabei war, aber wo du sagen würdest, ja,
0: der war cool. Gibt's ja, hier nicht einen? Ich, ich, würde jetzt, ich würde jetzt theoretisch spoilen, aber da diese Folge nach einer gewissen anderen Folge ah, okay. äh, erscheinen wird, die aber erst in ein paar Tagen aufgenommen wird, äh, kann ich sagen, äh, hier Meisterdetektiv Pikachu fand ich gut. Ach cool. Den fand ich richtig ja. gut und der hat mich auch wirklich überrascht, äh, wie viel wie viel richtiger Film da drin steckt. Das ja. hätte ich nicht erwartet. Also äh, muss ich sagen. Bei mir war es, und da werden ganz
1: viele, die sich diesen Podcast anhören, wahrscheinlich schreien, aber ich stehe ja auf Trash, das habe ich ja schon oft gesagt. <lacht> Für mich war einer der besten Spieleumsetzungen Max Payne mit Mark Wahlberg. Okay. okay. Ich finde den so genial, weil. Das ist natürlich ein anderes Thema vielleicht, aber Mark hat so genial auf diese Max Payne Rolle gepasst, meiner Meinung nach, alles richtig gemacht. Ich könnte den Film noch 500 Mal gucken, auch wenn 99% sagen, ja es ist jetzt aber nicht Max Payne, doch es war absolut Max Payne, weil Max Payne war ja immer düster, mhm. kaputt und das hat der Film transportiert und es war die perfekte Besetzung. Ja.
0: Ja. So, jetzt ist es raus. Jetzt so, haben wir's. So, jetzt haben wir's. Ja? Jetzt haben wir's. Ja. ja, ich muss halt sagen, ich muss halt sagen, was mich, was mich halt bei Meisterdetektiv Pikachu äh, halt, was ich wirklich am geilsten fand. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich halt gerne diese Assassin's Creed, äh, diese, diese äh, Gears of War Verfilmung sehen würde, ist einfach, ja. ich fand es einfach geil, diese ganzen Pokémon in realistisch zu sehen. Mhm. So. Also in der realen Welt sozusagen. Ja, ja, ja. und ja, ne, ja. halt wirklich, dass einfach nicht mehr so diese Zeichentrick optik mhm, war. Sondern, sondern mit ne, Menschen Du hast auf einmal so. Texturen gehabt, die haben halt normale Haut gehabt oder Fell oder weiß ich nicht was. Das sieht bei manchen Viechern auch ganz schön verstörend aus, muss man auch sagen, ne? gar keine Frage. Aber ich fand es halt geil, dass das wirklich so umgesetzt wurde. Mhm. Und das wäre halt auch eigentlich das, worauf ich halt am meisten Bock bei hätte. Gears wirklich war, ne? in, so einer, in so einer Hollywood-Qualität, ja wirklich so, so diese ganzen Viecher, also in CGI-Versionen meinetwegen und so weiter. Das ja, dass es schon plastisch aussieht. Ja, ja. Ne, das, ja, ja. das könnte ja. halt schon echt richtig, richtig geil werden. Und das Lustige ist zum Beispiel bei Guess of War, so also, die haben halt auch ne, so sehr, sehr... Ähm ich sag mal, ikonische äh, Rüstung und Brust, äh, Brustplatten und so was. Und äh, wenn du dir mal manche Filme anguckst, die jetzt so in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren erschienen sind, dann siehst du auch, wie viele von diesen Filmemachern Gamer absolut, sind und Gears of War der haben. Einfluss ist auf äh, jeden Fall da in den ja, Filmen. Ja, ja. Äh, das, das, ja ist, das ist definitiv da. Und wie gesagt, von daher fände ich das schon cool. Und wie gesagt, den Assassin's Creed-Film, ich fand, den, ich fand den okay. Ich würde sagen, so als Assassin's Creed-Fan sollte man sich den auf jeden Fall mal angeguckt haben. Wenn man jetzt mit Assassin's Creed nichts anfangen kann, muss man wahrscheinlich auch den Film nicht gesehen haben. Und ich sag mal, für mich der wichtigste Teil an dem Film war, und äh, ich glaube, das ist auch ein, ein gutes Schlusswort eigentlich, mein ja. Lieblingsspruch aus der ganzen Reihe, äh, äh alles, äh, nichts, nichts ist wahr, alles ist erlaubt den haben sie einfach da eingebaut und mhm. ich glaube der passt auch wirklich zu dem, was wir gesagt haben und gerade auch zu den Spielen wie gesagt, da ist auch nichts wahr und deswegen ist auch jeder Fantasy-Kram, jede Abwandlung und alles, erlaubt. alles ist erlaubt solange es Spaß macht Perfekt, schönes Schlusswort ich denke auch. Ja, Vielen Dank passt. auf jeden Fall für das coole Gespräch und auch dafür, dass du das Thema halt nochmal aufgebracht hast. Ja,
1: ich danke dir. War ja, ja äh, naheliegend, weil äh, ich weiß ja, du bist Fan der Reihe und äh, als du mir gesagt hast, hier, du hast dich da mal richtig lange mit beschäftigt, da alle Teile und geschichtlich da, wie die da zusammenhängen, das mal auszuklabustern, dachte ich, ja, da quatschen wir doch mal drüber, so eher wie so ein Interview, so Totte, erzähl mal, ne, was findest <lacht> du so cool, was hast du da dran gemacht und äh,
0: was fand ich nicht so super,
1: ja.
0: haben wir gut hinbekommen, denke ich. Ich, ich denke doch auch, da können wir uns mal selber auf die Schulter klopfen. Oder virtuell gegenseitig. Ja, <lacht> und, perfekt. Und ich danke dir. Ja, Super. Nee, dann ja, würde ich sagen: Vielen Dank. Und ich sage mal, ihr hört uns dann das nächste Mal wahrscheinlich wieder über Musik quatschen. Bin ich mir Wir ziemlich wollen. sicher. Mhm. Und ja, schönen Tag noch. Danke. Ciao. Ciao.